0: queridos ouvintes, nossos queridos ouvintes, né? Hoje a gente está aqui com um projeto novo, que durante a gravação ainda não temos um nome, mas quando o episódio sair, terá um nome, obviamente. E aí vocês vão descobrir aí no título do episódio. Hoje estamos só eu e outra pessoa que vocês vão descobrir quando ele for se apresentar, porque é, um, é pra ser um negócio mais rápido, de uns 20, 25 minutos e tal, e aí vai ser só dois mesmo. É, eu sou o E-Boy, eu devia ter me apresentado antes de falar tudo. É, se apresente, segundo o Host, que é uma palavra bonita para apresentador. Olá
1: pessoas, vocês já me conhecem, eu sou o Tom. Se vocês não me conhecem, enfim, eu sou o Tom, né? Vou fazer parte desse primeiro episódio piloto, né? Desse projeto da pior parte.
0: Hoje a gente vai falar do top 10 filmes, assim? De animação, pelo menos?
1: Com certeza, com certeza.
0: Eu sempre falei que Castelo Animado, ele era muito muito, eu dizia, muito melhor do que A Viagem de Shihiro. E reassistindo, eu acho que a distância não é tão grande. Eu ainda acho ele melhor, mas eu, eu acho que eu lembrava ele mais longo e tal. Eu acho que ele fica mais empatado. Que, assim, a nota dele pra mim é o que? 9.8. Mas eu acho que ainda é tão distante da Viagem de Shihiro. Já começo com polêmica
1: eu, eu vou dizer assim que concordo um pouco, é porque A Viagem de Shihiro é, pra quem pega mesmo, né, tipo, a história da Shihiro assim, não tem volta, né, tipo, galera, é, sei lá, é tipo, não sei, uma gripe, tá ligado, é um péssimo exemplo isso mas, sabe, é um vírus muito forte que pega e...
0: É a influenza do, que... dos animes.
1: Exato, é, o maluco que gosta de Shihiro gosta de Shihiro e não tem volta, sabe, eu gosto muito do filme da Shihiro, não é o meu preferido do Miyazaki, o meu preferido do Miyazaki é o Princesa Mononoke, né, mas o Castelo Animado, assim, é com certeza top 3, eu acho, assim. Do, ou top 4 é, do, dos filmes dele. Porque o cara tem tanto filme, né? Bons.
0: É, assim, não importa quem... É porque eu não lembro quem que eu vi falando esses dias, assim, tal. Mas é aquele negócio que é empate técnico. Você pode até dizer que a viagem em é melhor do que o, o Castelo Animado. Mas se você for olhar direitinho, é empate técnico, né? Não tem um medo que o outro. É, são propostas, assim, um pouco... Ó, tem
1: semelhanças, né? Isso até a gente vai falar um pouco mais pra frente, que eu fiz umas anotações aqui. Mas são propostas diferentes, eu acho, assim, a, a história, a narrativa, né? É, eu acho que é importante a gente dar, logo assim, de início, uma sinopse, né? Pra aqueles ouvintes que boa não conhecem, que é uma sinopse simples, né? É... A, a gente vive nesse mundo mágico, meio industrial e tal, assim, ele tem bem um clima meio Europa. Meio
0: steampunk, a... né? É mas, é, é,
1: mas ainda é meio um, uma parada industrial, muito assim, primeira revolução industrial, né? Só que aí você não imagina aquela primeira revolução industrial suja, né? Mas enfim, não me prolongando muito nesses detalhes, é, a gente vai acompanhar a Sophie, que é a nossa protagonista e talvez heroína da história, né, que ela é uma menina jovem, assim, ela deve ter menos de 20 anos, pelo menos no filme eu acho que eles não falam a idade correta, mas que ela... É, eu acho basicamente... que não fala. É, não fala, né, mas onde ela basicamente ela faz chapéus, né, da antiga... Chapéus ou chapéis? Fica aí o também. Não
0: estamos aqui para dar informações corretas sobre a língua portuguesa.
1: Exatamente, mas que ela faz confecciona, né, chapéus, vou usar chapéus.
0: Ela é uma chapeleira.
1: Ela é uma chapeleira, <risos> exato, e aí ela meio que acaba se encontrando com o mágico da nossa história, que é o Hall, né, e por causa desse encontro fortuito ou infortuito, digamos assim, ela acaba sendo amaldiçoada por uma bruxa, né, a bruxa das terras A Desoladas. bruxa das
0: terras amaldiçoadas. Eita, no que eu vi era amaldiçoada.
1: No, no abandonadas. legendado. Abandonadas. Abandonadas, é. Ah, ok. No, no é. legendado é, é. Como é o nome? Desoladas. Mas, é que mas eu vi. Enfim,
0: eu vi dublado,
1: né? A gente vai falar sobre a dublagem, que. A que é muito boa. Mas que, muito enfim, ela, ela é amaldiçoada, né? E ela meio que vai atrás. Ah, a maldição dela? Esqueci de falar, a gente aqui releve. É
0: é, a gente tá aguardando hoje. A Esse tá quadro, hoje. Né?
1: É, a maldição dela é, ela vira uma senhora de basicamente de 90 anos, né? E ela não pode falar para ninguém que ela foi amaldiçoada, né? Isso faz parte da maldição. Sempre quando ela vai falar para alguém que ela foi amaldiçoada, ela não consegue dizer, né? É, e aí ela vai atrás do castelo do Hall, que é um castelo ambulante, literalmente assim, ele vaga. Né, com suas pernas e engrenagens aí pelos reinos e pela terra e tal, e ela vai atrás do castelo é, para pedir ajuda do Hall, e é basicamente esse o plot inicial e que desenrola toda a história.
0: tá né? falar dos detalhes bonitos, né? Eu acho que o primeiro grande detalhe, detalhe grande né, e tal, mas é como as paisagens são belíssimas, lindas, lindas, assim, de você parar o frame e ficar olhando, tipo, ah, negócio bonito e tal. Certo, Principalmente certo, certo. aquele jardim secreto
1: que
0: é negócio Tem? De tirar Mas que lindo, a... bicho, lindo. É muito bonito.
1: Não, é, esse é um negócio que... É, um, meu primeiro tópico, na verdade, é esse. Que, assim, é, esse talvez seja o último grande épico do Miyazaki em questão de produção porque, assim, todos os filmes dele tem muitos detalhes, tem muito, sabe... É uma produção, assim, incrível. Mas, assim, se você ver o Princesa Mononoke, o Shihiro, que eu acho que talvez seja o ápice dessa criatividade, desse... Ele esbanja muita coisa. É, 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 é literalmente, assim, um, ex um exagero de detalhes, sabe? De produção, de... Isso é em todos os sentidos, tanto visuais como de criativos, né? Para as criaturas e tal. Eu acho que esse filme é o último e ele... O último dessa trilogia, digamos, assim, que ele esbanja essa. É tudo muito cheio, né? Tem uma, tem uma hora lá que ela chega no corpo. O ponho de rol, é
0: depois.
1: O ponho é depois. E, e o ponho tem essa simplicidade. O ponho é desenhado tudo à mão, assim, com desenho simples. Não tem nada de régua. Sabe? Nada que é de. Instrumentos, sabe, que façam linhas
0: Também as coisas são mais simples, né? Tipo as criaturas isso, e tal. Os isso, personagens isso. são. Até as também cores mais, é mais é contidos. Exato. As cores. Mais... As cores mais pastéis. Isso,
1: isso, isso. Aqui é esbanjamento total, assim, é piração total,
0: assim, da. na parada.
1: Eu acho que é bom a gente começar. Tu um ia falar do, de... do
0: quarto do hall, né? O quarto isso, do hall cara. que. É detalhe que você nunca vai ver todos, assim, não, na é, vida.
1: Não vai, não vai ver todos, assim. É, então, gente, essa primeira parte aqui, não se preocupe, não vai ter spoilers. Se tiver spoilers, é, esse eu acho que é o tipo de filme, assim, que mesmo você saiba de algumas coisas, tenha visto algumas cenas, assim, na internet, porque não tem como não ver determinadas cenas dele na internet, assim, porque, enfim, é um clássico, né? Não atrapalha a experiência, sabe? Assim, que É daqueles filmes que mesmo você sabendo do final, não importa, é um filme do Miyazaki, é outra parada, né? Mais... uma
0: coisa que eu acho que dá até pra aprofundar depois uma parte já falando de spoilers que ele é uma coisa é um, ele é um filme eu me sinto como se eu estivesse vendo um quadro uma pintura e tal que a história dele é muito importante, óbvio, mas pra mim não é o mais importante pra mim é a experiência de estar tá assistindo aquilo, porque não tem um grande acontecimento é, é, óbvio, o filme é, é, é magnífico mas assim, o, não tem um herói que tá buscando algo é simplesmente como se fosse um slice of life, sabe? O, o que está acontecendo com a Sophie nesse período do tempo? E aí ele mostra nessa pintura de quadro de duas horas maravilhosas. Ao mesmo tempo que sempre vai ter aqueles determinados
1: temas clássicos do Miyazaki, por exemplo, a guerra. É um tema assim que o Miyazaki. Eu listei aqui filmes que, que ele, sabe, vai falar. Por exemplo, ele tem isso no Porco Rosso, no Náusica do Vale do Vento, no Princesa Mononoke, no Vidas ao Vento, que é o último filme que ele lançou, e no Castelo Animado, né? A guerra é um elemento que, mesmo que, no caso do Castelo Animado, ela tenha uma parte mais significativa no final, mas, assim, não é importante para a trama tanto da história, né? Não é um que nem o Princesa Mononoke, que a trama gira em torno do conflito da né? guerra. Que,
0: e também, na, a guerra no Castelo Animado, você não tem um motivo. Isso. E mesmo assim, ruim. Normalmente no, no esse povo tá guerreando por causa desse motivo. E aí você odeia a guerra por causa do motivo. E não pela guerra em si. No castelo animado, não tem motivo. Você sabe que estão guerreando e se odeia a guerra por isso só.
1: Isso, exato. E, 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 e é tanto que esse assim, é um ambiente de guerra, mas é um ambiente de guerra que o cotidiano ainda existe. Sabe? A exato. guerra ainda tá muito distante, digamos assim, da, dos núcleos da civilização, talvez, pelo menos o que a gente acompanha, né? A gente acompanha acho que são dois reinos, né? Que é o Pendragon e outro reino lá que é mais um reino costeiro assim de mar, né? Mas a gente a, a, a guerra não chega assim, tipo você não vê e vê um, um ambiente de isolado, né? Tem um pouco assim meio Segunda Guerra Mundial, tem uns bombardeios, né? Tem umas paradas assim, mas Fala bastante
0: sobre propaganda na guerra, né?
1: Isso isso. Tem um o Miyazaki assim, é tanto que eu fico eu fico curioso porque assim, eu não li o livro. Isso é um negócio assim que vale dizer. O Castelo Animado é uma adaptação de um livro da escritora Diana Jones, né, que foi escrito em 1986. Eu acho que 1986 foi o ano de criação do estúdio Ghibli, né? E eu não sei se nesse, se nesse livro ela aborda essa questão da guerra. Porque esse é até um outro tópico. É, o Miyazaki, ele toma tanto pra si a história, ele adapta, isso não é o primeiro filme de adaptação do Miyazaki, tem o... É, é, Serviços de Entregas, da Kiki, que é uma outra adaptação de livro. E ele pega tanto pra si essas duas histórias que você não sabe o que é ideia da autora, original do livro, e o que é a ideia do Miyazaki. Sabe, assim, ele realmente como pra si.
0: Ele tem uma liberdade criativa muito grande, né, e tal, de como ele consegue imaginar as criaturas, de como ele consegue imaginar até a arquitetura do negócio, né, e tal, porque a, até as casas é bem desenhado e tal, tudo tem um sentido tanto por fora das casas, quanto por dentro, os quartos e tal, ele, ele, parece que ele vive naquele mundo e tal.
1: É, é, é surreal o nível de detalhes, assim, tem um, tem um plano logo do início, assim, que é quando a Sophie ela conhece o Hall, é, e aí, pra fugir de um determinado negócio lá, eles acabam voando, né? E aí tem um, a cena, é, é, é lindíssima, assim, o Miyazaki tem um momento, sempre tem um momento do voo, dos filme do Miyazaki, né? Que o protagonista vai alçar os céus, né? E tal, assim, e tem um plano aberto, assim, de cima, e é tudo animado, tá ligado? É tudo muito bem animado, aquela animação, assim, 2D, tem cada detalhe, assim, você... É, é como o E-Boy falou... Você se perde, se você pausar assim, você fica... Cada cantinho tá contando uma história, sabe?
0: Muito bem, agora a gente começa as partes com um spoiler, então se você ainda não viu o filme, veja o filme, depois volte aqui, se você não voltar, vacilo seu, é, vacilo já fora, deixo pô. claro aqui. E o que que a gente pode, pode pô, falar essa assim com um spoiler?
1: Gravação, não, eu, não, eu só ia falar é que tipo, é, durante essa semana de gravação foi aniversário do Miyazaki, aí pô, vacilo, tá ligado? É, você não assistir o um filme. Amor a maior fácil de ver, tipo, quem é, tem... É verdade.
0: Aí... Ele, inclusive, ele, inclusive, falou né, que quer fazer um filme que faça as crianças terem vontade de estar vivos. Então, vacilo com este homem. Você vai vacilar, que não é vacilar com o pior parte, é com o Rayal Miyazaki. Um Vovozinho. Maior gênio da animação. Vovozinho. Um Vovozinho Miyazaki. Mas o que, que a gente já pode falar da história? Tem algum grande ponto que você queira falar primeiro?
1: Bom, eu acho que o maior... Na verdade, não é um mau mistério, porque assim o Miyazaki ele não foca isso como um mistério, né, assim, é como o Hall é o Hall, né, tipo, como ele é esse grande mago e tal, e assim, ao decorrer da história a gente percebe que tem, ele tem alguma ligação com o Calcifer, que até agora foi um personagem que a gente não falou dele, que é basicamente ele que faz o castelo Sim. andar, né, ele é literalmente uma chama. Né, que ele fica queimando assim, ele precisa de madeira para se alimentar assim, mas ele basicamente assim é um espírito, um demônio mágico, né? E ele tem alguma ligação com o Hall, mas assim até a, a, até sei lá, 80% do filme a gente não sabe direito qual ligação é que ele tem com o Hall. A gente sabe assim que os dois ele tem uma ligação mágica, né? então acho que esse foi um ponto assim que você de primeiro acha que é só sei lá, é negócio mágico. É porque isso é um outro ponto, que a magia do filme é uma magia muito sutil, né? A gente não vai ver nada aqui muito anime, assim, no questão de bolas de fogo, de armas e espíritos, sabe? Um negócio assim meio Suzano do Naruto, nada disso, é tudo muito sutil, né? O, o uso da magia que o Miyazaki faz aqui.
0: É, é uma... Uma das características que me lembra muito o Tihiro, né? E como as coisas se transformam. Como a Sophie, durante o filme inteiro, assim, uma hora ela tá velha, mas quando ela começa a falar do Ho, ela fica um pouco mais jovem e tal, e às vezes volta a ser jovem e tal. É. Mas, mas nunca tem uma explicação. O filme não diz que é. Ela fica mais jovem quando fala do Ho. Não diz. Acontece, né? E, e é legal também essa relação com Castiel. Castiel. Pô, eu esqueci o nome da chama, como é? É, é... Calcifer. Calcifer. Pô, por que, que eu lembrei de Castião? O Calcifer. Porque na primeira <risos> aparição dele, né, ele já fala... Pra você é, me libertar, você tem que te descobrir a minha ligação com o Hall, né? E depois a gente acaba descobrindo que Isso. se o, o Calcifer morre, o Hall morre também. E nunca... Eu acho muito legal como nunca é explícito. O, o Miyazaki, ele nunca diz... O Carlos comeu a estrela cadente, essa estrela cadente era o... Ca o, o Hall, no caso, comeu a estrela cadente essa estrela cadente era o Carlos. Ele não explica. Se fossem outras histórias, ia estar tá muito bem explicadinho, muito contado e tal. Então, talvez também ficasse bom e tal, mas o Miyazaki, ele trabalha muito com esses mistérios, né, e tal, de tipo... Não sei não tem uma resposta clara, mas eu entendi. Não, isso é até um, um negócio, E-Boy, que eu tava pensando assim: que eu acho que essa é a quarta
1: vez que eu revejo o filme, né? E eu fiquei pensando assim: tem um momento que quando a Sophie ela entra nessa, nessa memória do Hall, né? Que a gente tá num ambiente que é, a Sophie já visitou no presente, mas nesse momento da cena do filme ela tá no passado, né? E aí na mesa tem um livro com várias informações. E eu fiquei pensando, será que. O, o, o fé é um feitiço que o Hall é, invocou, porque isso tem que, ser, é, tem que ser dito aqui, que o Hall ele era aluno de uma grande feiticeira que aparece no filme, que é a Sullivan, que ela é a feiticeira de um dos reinos que está em guerra. Né? Ela tenta prender o Hall e tal, assim ela tenta capturar o Hall para tirar essa, é, não, não sei, é como se ela tivesse tirar a magia do Hall. Né, e o Hall acaba fugindo e tal, aí eu fiquei pensando assim, será que o Hall tem é uma subtrama, e, e isso aqui, gente, é bom deixar claro que assim, isso não tá dito no filme, isso é só suposições das coisas assim, que é jogada, das informações, assim, muito pouco, né, nada é explícito.
0: E assim, o interessante é que você falou, né, porque não é uma informação que é jogada por alguém, algum personagem que fala, não, é pelo fato de do cenário te dá essa indicação de ter alguns textos jogados naquele local. É isso. E é. é eu, o filme inteiro é
1: assim. Tem umas poucas atitudes, sabe? Que um personagem dá também. Exato.
0: Até, né, tipo, lá no início do filme, assim, sei lá, na primeira meia hora, talvez, 50 minutos. Não lembro qual o personagem fala. Eu acho que a bruxa das terras isoladas, que ela fala, né, que Hall é o garoto que comeu uma estrela cadente. Ela não explica mais isso, isso só vai ser explicado lá no final do filme e tal, e ainda não é dito, é mostrado. Porque que quando ela fala isso, eu imaginei que era só, sei lá, uma
1: figura de linguagem, sabe? Não era nada assim, tipo, ela está falando Exato. que ele literalmente comeu uma estrela cadente, sabe? E só pra fechar o, o, o meu raciocínio, é que eu fiquei pensando assim, será que Hall, ele foi aquele típico garoto... Ele era um aprendiz de feiticeiro, né? De magia e tal. E ele queria mais, sabe? E aí ele. Será que ele, ele tentou invocar o Calcifer? Por isso que o Cálcifer, sei lá, o feitiço veio em forma de estrela cadente, né? E pra contar aqui, é, o Calcifer, o, o, o Hall, ele engole essa estrela cadente. E aí essa estrela cadente acaba meio que o coração do, do Hall, vai, né? E aí nasce o Calcifer é que é essa chama. E tem esse coração literalmente batendo... O coração de uma criança... O Hall ele é um adulto já... Mas o coração dele ainda permanece... O coração de uma criança... Essa é a ligação que eles têm com o Calcifer... Com o Calcifer e o Hall...
0: É... Dura, assim, durante, todo, durante todo o filme... O, um pensamento que eu sempre, sempre tinha era... Podia ter um outro filme... Contando como o Hall... Chegou até aqui... Como ele construiu o castelo e tal... Porque o Marco... né Que é aquele menininho que anda com ele de onde ele apareceu, não tem explicação, isso não é um demérito, mas se tivesse um outro filme explicando, não ia reconhecer. É, tipo, é, isso é um
1: negócio que assim a gente, isso que é louco de ver os filmes do Miyazaki, no, em especial o Castelo Animado, porque a gente é tão formado, assim, por uma narrativa ocidental, né, de Hollywood, da Disney, e de outros estúdios, assim, que a gente consegue... Visualizar como seria o filme Se fosse na mão, tipo, da Disney Digamos assim, de um ocidental, tá ligado? Porque o Miyazaki, ele, sabe Ele descarta, não é nem descarta, mas assim Ele deixa de lado no sentido assim Tipo, olha, a informação, ela está aqui Mas tem informações, assim Que eu não, não são ditas como essa que tu falou, de como é que uma criança como o Marco, o Mark, né eu sei lá, eu esqueci o nome dele, ele tá com o, um, um mago como o Hall, como é que é isso, assim, como é que foi construído o castelo, como o Iboy boy falou, fica muita
0: lacuna e você fica, meu Deus é muita cara do Miyazaki. Outra coisa que, que eles dão explicação né, tipo, rapidíssima e tal mas é, por que que o príncipe do outro reino em guerra se transformou no espantalho, quem amaldiçoou ele e assim, é interessante como ele escancara pra você, tu não precisa de todas as as informações para entender uma história tu não precisa, uma coisa que ele vai assim, muito de contra as narrativas ocidentais é que se fosse feito pela Disney esse filme a bruxa seria o vilão final seria. mas ela lá no meio do filme ela já encontra a bruxa e, e ok a bruxa não é 100% vilã, ela é má mas ela fica no castelo e tal. E, e aquilo eu não consigo imaginar no filme da Disney. Eu, eu lembro que foi na primeira vez isso até me incomodou. Eu fiquei tipo, ué, por que ela não tá com raiva da bruxa? Ela não precisa estar tá com raiva. E é um
1: negócio assim, porque... É aquilo, gente. Tipo, eu sei que não é todo tipo de filme que a gente assiste mais de uma vez, mas eu também não assisti o, o Castelo Animado quatro vezes seguidas, né? Acho que eu assisti ele tem mais de dez anos e aí ao decorrer do tempo eu fui reassistindo ele. É, hoje mesmo reassisti para a gente gravar esse episódio e, e eu comecei a comecei a enxergar certas nuances. Por exemplo, a personagem da bruxa das Terras Isoladas, eu consegui, pelo menos, enxergar um pouco assim que ela era uma pessoa que é, a Sullivan, que é a, a professora do Hall, ela acaba tirando os poderes da bruxa e deixando ela com a idade real. E ela se mostra uma senhora, assim, deve ter, sei lá, mais de 100 anos. Acabei fiquei pensando assim, será que a bruxa, o, todo momento ela fala assim, eu quero o coração do Hall. É, e mesmo depois, isso assim, quando ela tá no auge, digamos assim, né, na forma alterada dela, ainda, ela ainda não perdeu os poderes. Será que... Ela tava atrás do coração do Hall Porque ela queria mais energia pra ficar jovem, sabe? E ela sempre quando o Hall aparece Isso, ela agora sem poderes Ela tá meio gaga, assim Ela fica falando, ah, que moço bonito Quando o príncipe que o E-Boy falou Que é o cabeça de Nabo ele, ele perde, tipo, ele volta ao normal, né? Digamos assim é, Ela fala também isso Aí eu fiquei pensando assim, caramba, será que essa bruxa Ela se corrompeu? Porque a Sullivan fala, olha, a bruxa Você já foi... Uma bruxa exímia, já foi uma das grandes, sabe, pessoas que usava magia e tal, assim. Aí eu fiquei pensando, será que a bruxa se corrompeu porque ela queria a juventude, sabe? Ela não queria ficar idosa, né? Mas assim, nada disso, é, não é dito esse conflito. É, é, é nos poucos diálogos que são soltos, assim, que eu, eu fiquei pensando
0: nisso, assim. Eu fiquei, caralho, será que essa, essa é, é, é a história de conflito da bruxa? Assim, eu acho que o pensamento normal de quem assiste é achar que quando ela joga o feitiço na Sophie ela roubou a idade da Sophie, né? E agora ela tá mais jovem por causa dos anos da Sophie. Só que do filme não deixa isso claro por que ela, que ela amaldiçoou a Sophie. Eu acredito que seja pra ela ir de encontrar o Hall e entregar a carta, né? Porque o Hall era o... Mas também não, não, dá, não dá essas respostas. E assim, eu... eu eu não vou cansar de elogiar de como o filme consegue ser pouquíssimas informações sobre o desenvolvimento de personagem, porque sei lá, Hunter x Hunter, que é uma das obras japonesas mais bem escritas o Meruen, por exemplo, que é um personagem muito complexo, ele tem muita informação e tal jogada não falada também, muito mostrada só que o, o Hulk é também um personagem que eu, eu acho muito complexo você não entende nada sobre ele e você consegue ser cativado da mesma forma que personagens muito bem escritos. Sim,
1: sim. É, é, é engraçado porque assim, de início ele, ele aparece como um personagem mó misterioso. Mas aí ao decorrer do tempo, ele tem uma coisa assim meio... Ele parece uma criança, sabe? Tem um momento que a Sophie muda, ao... limpa o banheiro dele, aí tipo, ele não consegue achar o pote. Aí porque ele tá com a cor de cabelo diferente, aí ele começa a ficar triste, aí o castelo reage com isso. Né? aí o Mark até fala assim, ah, ele, a última vez que ele ficou assim, uma garota deu um pé na bunda dele, né, então você pensa assim, caramba, o cara é o Hall, né, esse grande mágico confiante, sedutor, e tá agindo como uma criança, né, é, 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 é muito assim, é tanto que você até estranha, sabe, quando ele age desse jeito, assim, você fica, ué, que estranho,
0: sabe? E é legal também, né, eu acho que, que não é o ponto central, né, mas do, do diálogo que ele cria, sobre a beleza, né, e tal... É, sobre a autoestima, principalmente... Ah, lá no início do filme, né... algumas mulheres falam... ah, o Hall só rouba o coração de mulheres bonitas e tal... e dá pra tu perceber que a Sophie nunca se achou uma mulher bonita... e tal... e, e, e como o Hall, que é um cara... que quase, né, entre aspas, morreu quando levou um fora... ele é, se acha um homem belo e tal... e como ele encontra a beleza da Sophie... enquanto ela ainda é velha... né... Ela, ele não viu uma mulher bonita e se apaixonou por ela. Se apaixonou enquanto a, a Sophie era velha e tal, e por ela ser uma boa pessoa. Eu acho isso que é uma, do, uma das grandes mensagens em como o, o Miyazaki só faz filme que tem uma ótima mensagem por trás. Ele não erra nunca. Total, total. Não,
1: isso que o Iboy falou é muito importante, porque assim, por exemplo, se fosse outro tipo de filme, de outro tipo de roteirista e diretor, né, é, por exemplo, nos momentos que a Sophie ela se torna jovem novamente, poderia rolar algum comentário do Hall falando Nossa, como você está bela, e em momento algum, é tanto que o Hall não esbanja, ele não solta nenhuma reação Quando a Sophie, ela em alguns momentos está na forma da idade certa dela, de uma jovem né? é tanto que o filme todo transita vários momentos, tem momentos que ela tá tipo, sei lá, 100% 90 anos tem outros momentos que ela tá uma senhora de 70 de 60, ela volta à idade normal dela, sabe, e em nenhum momento o Hall, ele fala da aparência dela, ele só vem a falar da aparência dela quando ela se abre pra ele, ele não fala literalmente da aparência, ele fala assim, você é uma mulher incrível, tá ligado, isso que o e boy falou é muito real assim, que, tipo, mostra o quão Miyazaki ele ele é muito certeiro, tá ligado? O
0: cara, ele e, é ele não, e ele não coloca personagens pra dizer isso, né? É algo que você percebe, é algo que tá ali entre as entrelinhas, e é algo que quando você percebe, você passa a aceitar muito mais do que se tivesse algum personagem falando, tipo, ou sei lá, o Hall falasse pra Sophie, você é bela no coração, ele não importa. E essa é só uma frase que você ia, ok, tal. mas quando você percebe isso nas entrelinhas e nas ações, eu acho muito, muito melhor e tal porque eu não quero falar mal da Disney, do jeito que ele conta as histórias, né, e tal, mas fica muito melhor do que esses filmes da Disney, que, que falam sobre autoestima e beleza e tal, mas sempre com essas frases que já são clichês.
1: É, a gente tem que dizer assim, tipo, a Disney, ela tá mudando um pouco, né, tem esse filme Encanto, que eu assisti, gostei, assim, achei ele meio fofinho, assim, não achei nada, meu Deus do céu, mudou minha vida, a gente vê que a Disney tá mudando um pouco isso, tá tentando mudar aos poucos, mas não é porque ela fez de um jeito que aquele jeito tá errado, né? Só porque, assim, a gente acaba só vendo daquele jeito, né? E aí, quando a gente vê de um jeito diferente, acaba... Pô, que negócio
0: diferente, tá ligado? Acaba chamando eu a atenção. Eu acho, é, Tom, que a gente poderia agora falar um pouco sobre um dos maiores pontos desse filme, que é a trilha sonora. É uma trilha que eu gostei, assim, bastante. Eu não pesquisei o nome dela, devia ter pesquisado, mas é a trilha dos créditos. Quando acabou o filme, ali, tal, né, a cena do, do castelo voando e tal, e todo mundo lá, e aí sobe os créditos. A trilha sonora desse final, eu me senti como se eu estivesse lá dentro do castelo de verdade, vendo o mundo mágico que o Miyazaki conseguiu desenhar. E, e é uma trilha que é com um coral, e é uma mulher falando em japonês, né, e tal, cantando em japonês. E você não precisa entender para Pra você saber o que ela tá falando ali, é só sentimento. Você sabe que ela tá falando como o mundo é belo. Eu não fui pesar a letra, mas eu tenho certeza que ela tá falando disso. E se não tiver, ela tá falando disso.
1: É assim, é assustador o final. No sentido assim que o E-Boy fala, a gente não sabe a letra, o que é que ela tá cantando, mas emociona, eu sempre me arrepio. E eu lembro que na última vez que eu assisti ele, não essa quarta vez, mas na terceira, eu fui às lágrimas, tá ligado? Eu lembro que eu comecei a chorar assim, porque... Vai pra aquele Miyazaki dos momentos simples, né? A gente não chegou a falar até agora, mas assim... A todo momento do filme sempre tem aqueles momentos... Não acontecem nada. Mas às vezes, assim, acontece tudo nesses momentos. Ou às vezes, literalmente, não, não é pra acontecer nada. Sabe? Que, por exemplo, tem, algum, tem determinado momento que... Ela tá olhando pra cidade. Ou quando ela já vira vovozinha ela tá comendo um pedaço de pão com queijo. E, tipo, não tá acontecendo nada. E, e, e essa música, pra mim, passa essa coisa do cotidiano, né, do simples que o Miyazaki tanto gosta de, de, de colocar nos filmes dele. E, e de algum jeito isso emociona, sabe? Quando o castelo, a cena final, o castelo tá voando, a gente vê o Mark brincando com o cachorrinho lá, que é o Rin. é a vovozinha lá, a bruxa, ela tá lá junto com eles, e então tal, a gente vê o Hall, a, a Sophie, e é lindo o final, é lindo demais.
0: Castelo Animado é com certeza um filme que as pessoas tem que ver, assim, e tal. Eu acho que é esse tipo de filme que tem que ser passado na escola. Na minha escola eu assistia Doutor Estranho, da Marvel. Nada contra, ótimo filme. Mas eu, dev... eu, eu seria seríamos pessoa melhor se eu tivesse visto Castelo Animado e tal. E é fácil top 10 animações de todos os tempos. E tanto pra trás como pra frente também. Eu acho difícil algum filme sair e ser melhor do que Castelo Animado. Considerações finais? Acho, pelo menos
1: minha consideração final é que, assim, é um belo de um filme. Eu digo assim, talvez... Algumas pessoas podem estranhar o ritmo, né? Ele... Sei lá, coisas só começam a andar, sei lá, depois de 40 minutos. Não se assuste com isso, né? Um filme que tem menos de duas horas. Mas, assim, vale muito a experiência. Você pode se assustar, pode, pode ter um estranhamento, assim, tipo, ah, que coisa esquisita. Mas, assim, é uma coisa diferente, sabe? E nesses momentos, assim, tipo, a Netflix tá lotado de coisas que os algoritmos, sabe... Cada vez tentam jogar um Round 6 aí, que é, um, é uma boa série, mas assim, a gente fica muito refém do algoritmo. E tem na Netflix, um, literalmente, todos os filmes do estúdio Ghibli, né, e em especial esse que a gente tá indicando pra vocês, que é o Castelo Animado, acho que vale se aventurar, porque assim, o mundo do Miyazaki é um mundo fantástico. Certo? Minha consideração final é essa, e boy quiser falar.
0: Então, acho que é isso, né, e então, tal, eu acho que fica um bom filme, assim, pra tu assistir uma vez por ano. Tem algumas coisas, assim, que todo ano eu assisto e tal. A Viagem de Te Rir é um e tal. Acho que o Castelo Animado eu vou, vou começar a assistir uma vez por ano. Eu acho que é isso. Assistam Castelo Animado e, se possível, a obra inteira do Miyazaki.